0: Nada. Studio Delta, Tenerancia.
1: Πέρασες κυρίες και κύριοι. Μουσική Είναι η εκπομπή Άνθρωποι και Ιστορίες με τη Γεωργία Γελί. Ζούντανα από το στούντιο ΔΕΛΤΑ. Το ραδιόφωνο της καρδιάς μας. Καλώς ήρθατε στο Studio Delta. Να σας καλωσορίσω όλους εσάς και να σας καλυσπερίσω εσάς τους φίλους μας που μας υποστηρίζετε με την αγάπη σας όλα αυτά τα χρόνια. Ευχαριστώ λοιπόν τους φίλους που πληκτρολογούν www.studiodelta.gr και είναι εδώ στην πρώτη σελίδα του σταθμού. Καλησπέρι τους αγαπημένους φίλους που μας ακούν από κινητά και τάμπλετς. Και ακόμα τους φίλους που μας ακούνε από τις διάφορες μουσικές σελίδες στις οποίες φιλοξενόμαστε. Όπως είναι το Live24. και Καλησπέρα μου και την αγάπη μου στους εκλεκτούς μου συνεργάτες τον Τζίμι, την Αφροδίτη και την Ωρα Σήμερα φίλοι μου θα ακουστούν όμορφες ιστορίες Ιστορίες για την αγάπη Ιστορίες ενθάρρυνσης, ιστορίες για τα εμπόδια που συναντάμε κάθε μέρα στη ζωή μας, για τα ανθρώπινα όνειρα και πολλά άλλα. Οι ιστορίες φιλοξενούνται στην συλλογή Βάλσαμο για την ψυχή, εκδόσεις Διόπτρα. Πρώτα όμως, μουσική.
2: I'm darling, really now Worrying me Crying, mama, don't lie me, though Lay out All night long You know I'm a minor here now, I me In the morning, you know, later soon. Sometimes I'm catching now. take my room. You know, you used to lie me up, lay out all night long. You know, my money and I may be treated wrong.
1: Του ζήτησε από του μαθητέ τη κυνιονολογία να πάνε στι στοχογειτονιέ τη Βαλτιμόρη και να εξετάσουν το ιστορικό 200 νεαρών αγοριών. Του ζήτησε επίση να κάνουν μια γραπτή εκτίμηση σχετικά με το μέλλον του καθενό από τα αγόρια αυτά. Σε όλε τι περιπτώσει οι φοιτητέ έγραφαν. Δεν είχε καμιά πιθανότητα εξέλιξη. 25 χρόνια αργότερα, ένα άλλο καθηγητή κυνιονολογία. Έτυχε να ανακαλύψεψε την παλαιότερα έρευνα. Ζήτησε από τους μαθητές του να τα συνεχίσουν και να ψάξουν να βρουν ποια εξέλιξη είχαν αυτά τα παιδιά. Με εξαίρεση 20 που είτε είχαν ξενιτευτεί είτε είχαν πεθάνει από τους υπόλοιπους 180 σύμφωνα με ό,τι ανακάλυψαν οι φοιτητές οι 176 ήταν επιτυχημένοι δικηγόροι, γιατροί, επιχειρηματίες. Με βαθμό επιτυχία μάλιστα πολύ πάνω από το μέσο. Έκπληκτος ο καθηγητής αποφάσισε να συνεχίσει την έρευνα σε μεγαλύτερο βάθος. Ευτυχώς όλοι αυτοί που αφορούσε η έρευνα ζούσαν στην ίδια περιοχή και μπόρεσε να μιλήσει με τον καθένα ξεχωριστά και να τον ρωτήσει. Πού αποδίδεις την επιτυχία σου? Σε κάθε περίπτωση η απάντηση ήταν επενδυμένη με συνέστημα. Σε μία δασκάλα μου. Η δασκάλα ζούσε ακόμα. Έτσι ο καθηγητής πήγε και τη βρήκε. Ρώτησε την ηλικιωμένη αλλά με καθαρή σκέψη γυναίκα ποια ήταν η μαγική συνταγή που χρησιμοποίησε για να αναστήρει αυτά τα παιδιά από τα χαμόσπιτα και να τα εκτοξεύσει στα ύψη που είχαν φτάσει. Στα μάτια της δασκάλα φάνηκε μια λάμψη και στα χείλη της άνθισε αγνά ένα χαμόγελο. «Είναι πολύ απλό» είπε. «Τα αγάπησα αυτά τα παιδιά».
0: Thank you.
1: Κάθε φορά που επρόκειται να μου πει κάτι, να αρχίζει με τη φράση Σου είπα σήμερα πόσο σε λατρεύω. Αυτή η λεκτική έκφραση τη αγάπη υπήρξε αμοιβαία και όταν εκείνο προχώρησε σε ηλικία και, είχαμε αρχίσει και είχε αρχίσει η εξασθένισή του να είναι πια ορατή, δεθήκαμε ακόμα πιο πολύ. Αν υπήρχαν ακόμα περιθώρια για κάτι τέτοιο, στα 82 του ήταν πια έτοιμο να πεθάνει και εγώ ήμουν έτοιμη να τον κάνω να φύγει για να λυτρωθεί από τον πόνο. Γελάσαμε και κλάψαμε μαζί και κρατώντας ο ένας στο χέρι του άλλου εκφράσαμε ο καθένας την αγάπη του προς τον άλλον και συμφωνήσαμε πως ήταν ώρα. «Πατέρα», του είπα, «όταν φύγεις θέλω να μου κάνεις ένα σήμα ότι είσαι καλά». Γέλασε με το παράλογο έτοιμά μου. Ο πατέρας μου δεν πίστευε στη μητέν σάρκωση. Ούτε κι εγώ ήμουν βέβαια ότι πίστευα, αν και είχα αρκετές εμπειρίες που με έκανα να πιστεύω ότι είναι δυνατό να πάρει κανεί σήμα από την αντίπεριόχθη. Ο πατέρας μου και εγώ ήμασταν τόσο συνδεδεμένοι που ένιωσα την καρδιακή προσβολή του στο στήθος μου τη στιγμή που πέθανε. Αργότερα ένιωσα πιο έντονα τον πόνο του θανάτου του γιατί στο νοσοκομείο, με την στήρα γνώση του, δεν με άφησαν να του κρατώ το χέρι την ώρα που έφυγε. Μέρα με την ημέρα προσευχόμουν να πάρω κάποιο σήμα του, μάτι όμω. Κάθε βράδυ πριν με πάρει ο ύπνο, παρακαλούσα να δω ένα όνειρο. Ωστόσο, πέρασαν τέσσερι ολόκληροι μήνε χωρίς να ακούσω ή να νιώσω τίποτα πέρα από τον πόνο και την απολειά του. Η μητέρα μου είχε πεθάνει πριν πέντε χρόνια από την όσο του αλσχάιμερ και παρόλο που είχα δικές μου κόρες, μεγάλες είδη, ένιωσα σαν χαμένο παιδί. Μια μέρα, καθώ ήμουν ξαπλωμένη σε ένα κρεβάτι το μασάζ και περίμενα να έρθει η ώρα του ραντεβού μου σε μια Ένιωσε ξαφνικά να με κατακλύζει ένα αίσθημα νοσταλγίες για τον πατέρα μου. Άρχισε να αναρωτιέμαι αν ήταν μεγάλη απέτηση από μέρου μου να τους ζητήσω κάποιο είμαι. Ένιωθα ότι ο νους μου βρισκόταν σε κατάσταση υπέρ λειτουργίας. Αισθανόμουν μια άγνωστη για μένα γλαφυρότητα, τόση που θα μπορούσα να προσθέσω ολόκληρες στήλε με αριθμού από μνήμης. Προσπάθησα να βεβαιωθώ ότι ήμουν πράγματι ξύπνια. Ότι δεν ήταν όνειρο και διαπίστωσα ότι ήμουν τόσο μακριά από την κατάσταση του ονείρου όσο μπορεί κανείς να είναι. Κάθε σκέψη μου ήταν σε σταγόνα νερού που τάραζε την επιφάνεια μιας ήρεμης λίμνης και με εντυπωσίαζε η γαλήνη κάθε λεπτό που περνούσε. Και τότε σκέφτηκα. Προσπαθώ να ελέγξω τα μηνύματα από την αντίπερα όχθη. Θα το σταματήσω αυτό. Ξαφνικά... Ήταν μπροστά μου το πρόσωπο της μητέρας μου, όπως την θυμόμουν πριν οι νόσες του Αλσχάιμερ την απογυμνώσει από τις διενωτικές της λειτουργίες, την ανθρώπινη φύση της και 25 κιλά. Τα υπέροχα σημαίνια της μαλλιά στεφάνωναν το γλυκό τη πρόσωπο. Φαινόταν τόσο πραγματική που ήταν τόσο κοντά μου που νόμιζα πως θα μπορούσα να απλούσω το χέρι και να την αγγίξω. Ήταν όμως πριν από καμιά δεδεκαριά χρόνια πριν αρχίζει να παρακμάζει μου χτύπησε ακόμα και η μυρωδιά του Τζόι που ήταν το αγαπημένο της άρωμα. Δεν είπε λέξη, φαινόταν να περιμένει. Αναρωτιόμουν πώς συνέβη ενώ σκεφτόμουν τον πατέρα μου να εμφανιστεί η μητέρα μου και ένιωσα ένα αίσθημα ενοχής που δεν την αναζητούσα και αυτήν. «Μητέρα» είπα «Λυπάμαι που υπέφερες από εκείνη την φοβερή αρρώστια». Έγερε το κεφάλι της ελαφρά προς το πλευρό σαν να ήθελε να μου πει ότι άκουσα Τι της είπε Τι είπα για το βάσονο που με τράβηξε Μετά μου χαμογέλασε Ήταν ένα όμορφο γλυκό χαμόγελο Και είπε πολύ καθαρά Το μόνο που θυμάμαι όμως είναι η αγάπη Και χάθηκε στη στιγμή Με έπλαισε ρίγος Νιώθοντας το δωμάτιο να παγώνει ξαφνικά Έχοντας μέσα μου μια βαθιά συνέστηση Πως η αγάπη που δίνουμε και παίρνουμε Είναι το μόνο που μετρά και το μόνο που μένει Ο πόνος Η αγάπη μένει. Τα λόγια της είναι τα πιο σημαντικά που άκουσα ποτέ και εκείνη η στιγμή έμεινε για πάντα χαραγμένη στην καρδιά μου. Ποτέ δεν είδα ή άκουσα κάποιο σημάδι από τον πατέρα μου, δεν έχω όμως καμιά αμφιβολία πως κάποια μέρα σε κάποια στιγμή που δεν θα το περιμένω θα εμφανιστεί και θα μου πει «Στόπας ημέρα πως αγαπώ». Ο Μόζες Μέντελσον, παππούς του διάσημου γερμανού συνθέτη, κάθε άλλο παρά όμορφος ήταν. Πέρα από το μικρό του ανάστημα είχε και μία αστεία καμπούρα. Μια μέρα επισκέφθηκε ένα έμπορο στο αμβούργο που είχε μια μερα επισκέφτηκε ενα κόρη που ονομαζόταν Φρούμζε. Ο Μόζες την ερωτεύτηκε παράφορα. Η Φρούμζε όμως ένιωθε αποστροφή για την απέσια εμφάνισή του. Όταν ήρθε η ώρα του να φύγει ο Μόζες... Μάζεψε όλο του το κουράγιο και ανέβηκε τη σκάλα που οδηγούσε στο δωμάτιό τη, επιδιώκοντα να βρει μια τελευταία ευκαιρία να τη μιλήσει. Ήταν όμορφη σαν ουράνιο-οπτασία. Η άρνησή της όμω να τον κοιτάξει τον πονούσε. Μετά από μερικέ απόπειρε να πιάσει κουβέντα μαζί τη, ο Μόζε τη ρώτησε δειλά: Πιστεύει ότι οι γάμοι κανονίζονται στον ουρανό? Ναι, το απάντησε χωρί να γυρίσει να τον κοιτάξει. Εσύ το πιστεύει. Ναι, το πιστεύω. Αποκρίθηκε εκείνο. «Ξέρεις τον ουρανό κάθε φορά που γεννιέται ένα γόρι ο κύριος ανακοινώνει ποιά κοπέλα θα παντρευτεί Όταν γεννήθηκα εγώ μου έδειξαν τη γυναίκα που θα παντρευόμουν και ο κύριος πρόσθεσε: «Μόνο που η γυναίκα σου θα είναι καμπούρα» Αμέσως σκεπητώ που φώναξα «Ο κύριε θα ήταν τραγικό για μια γυναίκα να είναι καμπούρα» «Σε παρακαλώ κύριε δώσε σε μένα την καμπούρα και κάνε την αυτήν όμορφη». Και τότε Γύρισε και τον κοίταξε στα μάτια και ένιωσε να την κοινεί κάποια βαθιά ανάμνηση. Άπλωσε το χέρι της και το έδωσε στο Μέντελσον. Αργότερα έγινε η εφοσιωμένη του σύζυγος.
0: Yeah.
3: You just left your home then, woman.
0: What the sweetest
3: thing I'd ever seen. But you wouldn't do nothing, babe. You wouldn't do anything I ask you to Oh, you wouldn't do nothing for me, baby Oh, you wouldn't do anything I ask you to You know you ran away from your home, baby And now you wanna run away from old me too. You know I love you. And I'll do anything you tell me to. You know, you know I love you. Nothing in the world, woman
0: Oh, there I mean, ain't nothing
3: Nothing in the world I wouldn't do for you You can treat me mean babe, But I'll keep on nothing You just the same Treat me mean, treat me mean, baby. Keep on loving you just the sing. Oh, but one of these days, baby, you're
0: gonna give a lot of money to hear someone.
1: Ο δικαστή των εναγκαλισμών Ο Λί Σιάπυρο είναι συνταξιούχος δικαστή. Είναι επίσης από όσου γνωρίζουμε ο άνθρωπος με την πιο γνήσια αγάπη για άλλους. Σε κάποια στιγμή της καριέρας του ο Λί συνειδητοποίησε ότι η αγάπη είναι η ισχυρότερη δύναμη που υπάρχει. Έτσι άρχισε να αγκαλιάζει όλου όσους συναντούσε. Οι συνάδελφοί του τον ανώμασαν ο δικαστή των εναγκαλισμών. Σε αντίθεση με το δικαστή των απαγχωνισμών, υποθέτουμε ένα αυτοκόλλητο στο αυτοκίνητό του λέει: Αντί να με κνευρίσει, αγκάλιασέ με. Πριν από 6 χρόνια περίπου, ο Λύ έφτιαξε κάτι που ο ίδιο ονομάζεται το κουτί της αγκαλιά. Απ' έξω γράφει, μια καρδιά για κάθε αγκάλιασμα. Το εσωτερικό το του περιέχει 30 κόκκινε και εντυμένε καρδούλε με κόλα στην πίσω πλευρά. Ο Λί Βγάζει το κουτί της αγκαλιάς και πηγαίνοντας από τον έναν άνθρωπο στον άλλον προσφέρει μια μικρή κόκκινη καρδούλα σαντάλλαγμα ενός αγκαλιάσματος. Ο Λι έγινε τόσο γνωστό για τη συνήθειά του αυτή ώστε τον προσκαλούν συχνά σε σημαντικά συνέδρια και συνελεύσεις όπου αναπτύσσει το μήνυμά του χωρίς όρους αγάπης. Σε κάποιο συνέδριο του Σαν Φρανσίσκο, κάποιο από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης τον προσκάλεσε του. Είναι εύκολο να μοιράζει αγκαλιέ και φιλιά εδώ στο συνέδριο σε άτομα που βρίσκονται εδώ μετά από δική του επιθυμία. Αυτό όμω δεν θα μπορούσε να εφαρμοστεί στην καθημερινή ζωή. Προκάλεσαν τον Λί να αγκαλιάσει μερικά άτομα που θα συναντούσε στου δρόμου του Σαν Φραντσίσκο. Ακολουθούμενο από ένα συνεργείο τηλεοράσεω του τοπικού καναλιού, ο Λί βγήκε στου δρόμου. Πρώτα πλησίασε μια γυναίκα που περπατούσε τυχαία στο δρόμο. Γεια σα. Ολύ Σιάπυρο, ο δικαστή των εναγκαλισμών. Χαρίζω αυτέ τι καρδιές με αντάλλαγμα ένα αγκάλιασμα. Ευχαρίστω, αποκρίθηκε εκείνη. Αυτό ήταν πολύ εύκολο, υποσχολιαστή του τοπικού καναλιού. Ολύ κοίταξε γύρω του. Είδε μια κοπέλα τη δημοτική αστυνομία στην οποία κάποιο ιδιοκτήτη BMW συμπεριφερόταν με απέσιο τρόπο επειδή του έδωσε κλίση για παράνομο παρκάρισμα. Πήγε κοντά τη με το τολεπτικό συνεργείο να τον ακολουθεί και είπε. Φαίνεσαι να έχει ανάγκη από μια αγκαλιά. Είμαι ο δικαστή των εναγκαλισμών και ήρθε να σου προσφέρω μια αγκαλιά. Εκείνη δέχτηκε. Ο σχολιαστή τη τηλεόραση χρησιμοποίησε μια τελευταία πρόκληση. Κοιτάξτε, βλέπετε αυτό το λεωφορείο? Η οδηγή των λεωφορείων του Σαν Φρανσίσκο είναι οι πιο σκληροί, οι πιο γκρινιάριτε και οι πιο μικρόψυχοί άνθρωποι στην πόλη. Για να δούμε, θα καταφέρετε να αγκαλίσετε μαζί του. Όλοι αποδέχτηκε την την πρόκληση. Μόλι το λεωφορείο σταμάτησε στη στροφή, ο Λή είπε «Γεια σας, είμαι ο Ηλίς Ιάπυρο, ο δικαστής των εναγκαλισμών. Η δουλειά σας πρέπει να είναι μια από τις πιο αγχωγόνες δουλειέ στον κόσμο. Μοιράζω αγκαλιά στον κόσμο σήμερα για να απελύνω λίγο τα βάρια τους. Θα θέλατε να σας αγκαλιάσω». Ο οδηγό του λεωφορείου, ένας άντρα ύψους 1,85 και βάρος 115 κιλών, κατέβηκε από το λεωφορείο και είπε «Γιατί όχι, ο τον αγκάλιασε και του έδωσε μια καρδιά και τον χαιρέτησε κουνώντα το χέρι του, καθώ το λεωφορείο ξεκινούσε πάλι. Το τελεπτικό συνεργείο έμεινε άφωνο. Τελικά ο είπε: Πρέπει να το παραδεχτώ. Είμαι ιδιαίτερα εντυπωσιαζεμένο. Μια μέρα, η Νάνση Τζόνστον, φίλη του Λί, εμφανίστηκε στην πόρτα του. Η Νάνση είναι επαγγελματία κλόουν και φορούσε ρούχα κλόουν, το επαγγελματικό make-up και όλα τα σχετικά. Λί, πάρε μερικά από τα κούτια της αγκαλιάς και έλα να πάμε στον οικοναπήρον, του είπε. Όταν έφτασαν εκεί άρχισαν να μοιράζουν καπέλα, καρδιές και αγκαλιές στους ασθενείς. Ο Λί ένιωσε άβολα. Ποτέ πριν δεν αγκάλιασε άτομα με ανίατες ασθένειες, με βαριά διανοτική καθυστέρηση ή τετραπληγία, ήταν σίγουρα μια δοκιμασία. Μετά από λίγο τα πράγματα έγιναν πιο εύκολα. Καθώ η Νάνση και ο Λίβι βρέθηκαν περικυκλωμένοι από γιατρού, νοσοκόμε και άλλα άτομα από το προσωπικό του νοσοκομείου που του ακολουθούσαν από θάλαμο σε θάλαμο. Λίγε ώρε μετά μπήκαν στο τελευταίο θάλαμο, όπου υπήρχαν μερικέ από τι χειρότερε περιπτώσει που είχε δει ποτέ στη ζωή του ο Το αίσθημα που του προκάλεσαν ήταν τόσο ζωφερό, ώστε για μια στιγμή λυποψήχησε. Κάτω όμω από το βάρο τη υποχρέωση που είχαν αναλάβει να προσφέρουν την αγάπη τους και να κάνουν τους άλλους να νιώσουν καλύτερα, η Νάνση και ο Λί άρχισαν να πηγαίνουν από κρεβάτι σε κρεβάτι, ακολουθούμενοι από πολλά άτομα του νοσηλευτικού προσωπικού, που φορούσαν τώρα όλοι στο πέτο καρδιές στο κεφάλι καπέλα που τους είχαν δώσει. Ο Λί ήρθε τελικά στο τελευταίο τρόφιμο, τον Λέοναρντ. Ο Λέοναρντ φορούσε μια μεγάλη άσπρη σαλιάρα πάνω στην οποία έτρεχαν συνεχώ τα ζάλια του. Ο Λί τον κοίταξε. Είδε τα σάλια του να σταλάζουν στη σαλιάρα και είπε «Έλα πάμε Νάνση, δεν υπάρχει τρόπος να προκαλέσουμε οποιαδήποτε αισθήματα σε αυτό το πλάσμα». Η Νάνση τότε του είπε «Μα τη Λεσλή, είναι και αυτός ένας συνάνθρωπός μας, δεν συμφωνείς» και του φόρησε ένα αστείο καπελό. Ο Λή πήρε και αυτός μια από τις καρδιές που κρατούσε και του την κάρφωσε στη σαλιάρα του. Πήρε βαθιά ανάσα και σκύβοντας αγκάλιζε τον Λεωνάρδη. Αναπάντεχα, ο Λέοναρντ άρχισε να βγάζει άναρθρε κραυγέ. Εχ, εχ. Μερικοί από του άλλου ασθενεί άρχισαν να χτυπούν διάφορα πράγματα το ένα με το άλλο. Ο Λί γύρισε προ το προσωπικό, ελπίζοντα να μάθει τι συνέβαινε, και τότε είδε ότι όλοι οι γιατροί, οι νοσοκόμε και τα άλλα μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού έκλαιγαν. Ο Λί ρώτησε την προϊσταμένη Μα τι συμβαίνει. Ο Λί δεν θα ξεχάσει ποτέ την απάντησή τη. Εδώ και 23 χρόνια είναι πρώτη φορά που βλέπουμε τον Λέοναρντ να χαμογελάει. Πόσο απλό πράγμα είναι να κάνεις ένα άτομο να νιώσει καλύτερα στη ζωή του. μια καθηγήτρια μέση εκπαίδευση στη Νέα Υόρκη αποφάσισε να τιμήσει τον κάθε τελειόφυτο μαθητή της, λέγοντας τον καθένα σε τι ήταν καλύτερος. Χρησιμοποιώντας μια μέθοδο που αναπτύχθηκε από την Έλλης Bridges στο Τέλ Μάρ της Καλιφόρνια, κάλεσε έναν έναν τους μαθητές και τους έστειλε μπροστά στην υπόλοιπη τάξη. Πρώτε είπε, ως προστή υπήρξε ξεχωριστός αυτός ο μαθητής και για αυτή την τάξη, μετά έδωσε στον καθένα μια γαλάζια κορδέλα πάνω στην οποία ήταν τυπωμένο με χρυσά γράμματα. Έχει σημασία ποιο είμαι. Μετά η καθηγήτρια αποφάσισε να προχωρήσει σε κάποια διαδικασία που θα της επέτρεπε να δει τι είδους επίδραση θα είχε σε μια κοινότητα η αναγνώριση. Έδωσε σε κάθε μαθητή τρεις ακόμα γαλάζιες κορδέλες και τους είπε να βγουν και να τις χρησιμοποιήσουν έξω από το σχολείο αυτή τη μέθοδο αναγνώρισης. Μετά έπρεπε να παρακολουθήσουν τα αποτελέσματα, να δουν ποιο απέτειδε τιμέ σε ποιον και να κάνουν σχετικέ ανακοινώσει στην τάξη μέσα σε μια εβδομάδα περίπου. Ένα από τα γόρια τη τάξη πήγε σε ένα κατώτερο υπάλληλο μια γειτονική εταιρεία και τον τίμησε επειδή τον βοήθησε στον προγραμματισμό τη καριέρας του. Του έδωσε μια γαλάζια κορδέλα, την οποία τοποθέτησε στο ποκάμισό του. Μετά του έδωσε δύο ακόμα κορδέλε και του είπε. Κάνουμε κάποια εργασία στο σχολείο σχετικά με την αναγνώριση και θα θέλαμε να βγει και να βρει κάποιον που θέλει να τιμήσει, να του φορέσει την κορδέλα και να του δώσει και αυτήν εδώ την επιπλέον κορδέλα με την οποία θα τιμήσει κι αυτό κάποιον άλλον. Μετά σε παρακαλώ, έλα να με βρει και να μου πει τι έγινε. Αργότερα την ίδια μέρα ο αιρεό υπάλληλο πήγε να δει τον προϊστάμενό του που ήταν γνωστό σαν άνθρωπο Γκρινιάρη. Του ανακοίνωσε ότι τον θάβαζε σε μεγάλο βαθμό. Επειδή ήταν δημιουργική μεγαλοφία και ο προϊστάμενος έδειξε πολύ μεγάλη έκπληξη. Ο υπάλληλο τον ρώτησε αν θα δεχόταν τη γαλάζια κορδέλα και του ζήτησε την άδεια να το του φορέσει. Ο έκπληκτο προϊστάμενος αποκρίθηκε: Ναι, ασφαλώ. Ο νεαρός υπάλληλο πήρε τη γαλάζια κορδέλα και την τοποθέτησε στο σακάκι του προϊσταμένου του, ακριβώ στο μέρο τη καρδιά. Δίνοντα του την επιπλέον κορδέλα, του είπε: Θα μου κάνετε μια χάρη. Να πάρετε αυτή την κορδέλα και να τη δώσετε σε κάποιον που θα θέλατε να τιμήσετε. Το παιδί που μου πρωτόδωσε τι κορδέλε κάνει μια σχολική εργασία και θέλει να συνεχιστεί η διαδικασία αναγνώριση και να διαπιστώσει τι επίδραση έχει στου ανθρώπου. Το βράδυ ο προϊστάμενο πήγε στο 14χρονο γιο του και του είπε: Σήμερα μου συνέβη το πιο παράξενο πράγμα. Ήμουν στο γραφείο μου και ένα νεαρό υπάλληλο ήρθε και μου είπε ότι με θαυμάζει και μου έδωσε μια γαλάζια κορδέλα επειδή είμαι δημιουργική μεγαλοφία. Φαντάσου, πιστεύει ότι είμαι δημιουργική μεγαλοφεία. Μετά καρφίτσισε στο σακάκι μου στο μέρος της καρδιάς την κορδέλα που έγραφε. Έχει σημασία ποιος είμαι. Μου έδωσε μια επιπλέον κορδέλα και μου ζήτησε να βρω και να τιμήσω κάποιον άλλον. Στο δρόμο προς το σπίτι καθώς οδηγούσα να ρωτιόμουν ποιο να τιμήσουμε αυτή την κορδέλα και σκέφτηκα εσένα. Θέλω να σε τιμήσω. Οι μέρε μου είναι πραγματικά γεμάτες άγχος και όταν έρχομαι σπίτι δεν ασχολούμαι και πολύ μαζί σου. Καμιά φορά σου βάζω τι φωνέ επειδή δεν παίρνει και πολύ καλού βαθμού στο σχολείο και επειδή το δωμάτιό σου είναι ασυγύριστο. Αλλά απόψε θέλω κατά κάποιον τρόπο να σου πω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία για μένα. Είσαι το πιο σημαντικό πρόσωπο στη ζωή μου μαζί με τη μητέρα σου. Είσαι θαυμάσιο παιδί και σε αγαπώ. Το αγόρι γεμάτο έκπληξη ξέσπασε σε λυγμού. Δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του Και ολόκληρο το κορμί του τρανταζόταν από το κλάμα Κοίταξε τον πατέρα του Και το είπε με γεμάτια γεμάτα δάκρυα Σχεδίαζε να αυτοκτονήσω αύριο πατέρα Επειδή νόμιζα πως δεν μ' αγαπούσες Τώρα πια Δεν χρειάζεται Ο φίλο μα περπατούσε σε μια έρημη ακροχελιά του Μεξικού την ώρα του λιβασιλέματο. Καθώς βάδιζε, διέκρινε ένα άλλο άτομο, πέρα μακριά. Πλησιάζοντα, πρόσεξε ότι αυτό ο ντόπιο άγνωστο έσκυβε κάτω, έπαιρνε κάτι και το ρίχνε μέσα στο νερό. Τι δεν ήταν άραγε αυτό που εξφεντώνιζε κάθε τόσο στη θάλασσα. Καθώς ο φίλο μα πλησίαζε, ολοένα και πιο πολύ, πρόσεξε σε κάποια στιγμή ότι ο άντρα έπαιρνε αστερίε που είχε βγάλει το νερό έξω έναν έναν-ένα και του ξαναπέταγε στη θάλασσα. Ο φίλο μα παραξενεύτηκε. Κλησίασε τον άντρα και του είπε: Καλησπέρα, φίλη μου. Σε είδε και να ρωτήθηκα, τι κάνει. Ρίχνω αυτού του αστερίε πίσω στη θάλασσα. Είναι η ώρα τη άμπο. Τη βλέπει και όλοι αυτοί έχουν ξεμείνει στην ακτή. Αν δεν του ξαναρίξω μέσα, θα πεθάνουν εδώ από έλλειψη οξυγόνου. Κατάλαβα, αποκρίθηκε ο φίλο μου. Ωστόσο, υπάρχουν χιλιάδε αστερίε στην ακτή. Δεν είναι δυνατόν να του στρίξει στο νερό. Είναι πάρα πολύ σε πόσες εκατοντάδες παραλίες συμβαίνει αυτό σε όλο το μήκο των ακτών όπως καταλαβαίνεις δεν έχει και καμιά ιδιαίτερη σημασία αυτό που κάνεις ο Λιθαγενής χαμογέλασε έσκυψε και πήρε άλλον έναν αστερία και καθώς τον ρίχνε στον νερό είπε έχει σημασία γι' αυτό να δω Που ονομάζεται Πολ, πήρε ένα αυτοκίνητο σαν χριστουγεννιάτικο δώρο από τον αδελφό του. Την παραμονή των Χριστουγέννων, βγαίνοντα από το γραφείο του, είδε ένα αλυτάκι να κάνει βόλτες γύρω από αυτό και να το θαυμάζει. Δικό σα είναι το αυτοκίνητο, αυτό, κύριε, ρώτησε. Ο Πολ έγνεψε καταφατικά. Μου το έκανε δώρο ο αδελφό μου για τα Χριστούγεννα. Το παιδί έμεινε με ανοιχτό το στόμα. Δηλαδή και ο Πολ βέβαια ήξερε τι ήθελα να πει. Μακάρι να είχα το εγώ τέτοιο αδελφό. Ωστόσο, αυτό που είπε το παιδί συγκλώνησε τον Πολ μέχρι τα τρει βαθά τη ψυχή του. Μακάρι, συνέχισε ο μικρό, να μπορούσα να γίνω κι εγώ ένα τέτοιο αδελφό. Και ο Πολ κοίταξε το παιδί κατάπληκτο και μετά είπε αυθόρμητα: Θέλει να κάνει μια βόλτα με το αυτοκίνητό μου, Ω ναι, πάρα πολύ. Και αφού έκανε μια σύντομη βόλτα, ο μικρό γύρισε και με μάτια που έλαμπαν, είπε: Κυρία, Μπορείτε να περάσετε έξω από το σπίτι μου, Ο Πολ. Χαμογέλασε αχνά. Υποψιαζόταν τι ήθελε ο νερό, να δείξει στου γείτονε ότι πήγαινε στο σπίτι του με αυτοκίνητο. Αλλά ο Πολ γελάστηκε για δεύτερη φορά. Στάματα, και είσαι αυτά τα δύο τα σκαλιά, παρακάλεσε το παιδί. Βγήκε από το αυτοκίνητο και ανέβηκε τρέχοντα τα σκαλιά. Σε λίγο ο Πολ τον άκουσε να γυρίζει, αλλά όχι τρέχοντα τώρα. Έφερνε μαζί του τον μικρό ανάπηρο αδελφό του. Τον έβαλα να καθίσει στο κάτω σκαλί και μετά στριμμούτηκε δίπλα του και του ούντιξε το αυτοκίνητο. Να, βλέπεις, αδελφάκι, αυτό σου έλεγα πριν απάνω. Του το χάρισε ο αδερφός του για τα Χριστούγεννα και ο ίδιο δεν πλήρωσε μια δεκάρα. Μια μέρα θα σου δωρήσω κι εγώ ένα τέτοιο και τότε θα δει όλα εκείνα τα όμορφα πράγματα που σου έλεγα ότι βρίσκονται στι χριστουγεννιάτικε βιτρίνε. Ο Πολ βγήκε από το αυτοκίνητο, πήρε το άπειρο αγόρι και το έβαλε στον προστινό κάθισμα του ο μεγάλος αδελφός με τα μάτια του να στράφτουν μπήκε μέσα και κάθεσε δίπλα του. Οι τρει ξεκίνησαν ένα αξέχαστο εορταστικό περίπατο με το αυτοκίνητο. Εκείνη την παραμονή των Χριστουγέννων, ο Πολ έμαθε τι εννοούσε ο Χριστός όταν έλεγε ότι η μεγαλύτερη ευλογία είναι να δίνεις.
3: The woman told my mother Before I was born You got a boy child coming He gonna be a son of a gun He gonna make pretty women Jump in and shout Then the world wanna know What this all about But you know I'm here I got a black hat bone, I got a mojo too, I got a John the root I got to mess with you, I'm gonna make you girls, leave me by my hand. then the world well know I'm a hoochie coochie man, but you know I'm here.
1: Η τάξη τη Ντόνα έμοιαζε με πολλέ άλλε τάξει που είχα δει στο παρελθόν. Οι μαθητέ κάθονταν σε πέντε σειρές τρανίων, με έξι τρανία σε κάθε σειρά. Η έδρα του δασκάλου ήταν μπροστά και έβλεπε προ του μαθητέ. Στον πίνακα ανακοινώσεων ήταν γραμμένη η μαθητική εργασία. Από πολλέ απόψει φαινόταν ένα συνηθισμένο παραδοσιακό δημοτικό σχολείο. Ωστόσο, κάτι έδειχνε διαφορετικό εκείνη την ημέρα που μπήκα μέσα για πρώτη φορά. Κάποια έξαψη, φαινόταν, να υποβοσκεί. Η Ντόνα ήταν παλιά δασκάλα σε μια μικρή πόλη του Μίτσιγκαν και συμμετείχε εθελοντικά στο πανεθνικό πρόγραμμα επιμόρφωσης του προσωπικού που είχα ξεκινήσει και προωθήσει εγώ ίδιος. Η σχετική εκπαίδευση επικεντρωνόταν σε θέματα γλωσσικής έκφρασης που θα, έκαναν στους μαθητές, που θα έκαναν τους μαθητές να νιώθουν ευχαριστημένοι με τον εαυτό τους και να αναλάμβουν την ευθύνη της ζωής τους. Η δουλειά της Ντόνα ήταν να παρευρίσκεται στα μαθήματα και να υποπτεύει την εφαρμογή όλων όσων διδάσκονταν. Η δική μου δουλειά ήταν να επισκέπτομαι τις τάξεις και να ενθαρρύνω την εφαρμογή. Κάθεσα σε μια άδεια θέση στο πίσω μέρος της τάξης και παρακολουθούσα. Τα παιδιά προσπαθούσαν να κάνουν αυτό που τους είχε ανατεθεί, να συμπληρώσουν μια σελίδα τετραδίου με διάφορες σκέψεις και ιδέες. Ιδεκά χρονή. Μαθήτρια που βρισκόταν δίπλα μου, γέμιζε τη σελίδα της με τη φράση «Δεν μπορώ». «Δεν μπορώ να κλωτήσω ψηλά την παλά του ποδοσφαίρου». «Δεν μπορώ να κάνω διαίρεση με μεγαλύτερους από αριθμούς». «Δεν μπορώ να κερδίσω τη συμπάθεια της Ντέπη». Η σελίδα της είχε γεμίσει κατά το «Ε» και δεν δεν, δεν είχε πρόθεση να σταματήσει. Συνέγιζε να γράφει με αποφασιστικότητα και επιμονή. Περπάτησε κατά μήκο του διαδρόμου ρίχνοντα ματιέ στα αγαρφόμενα των μαθητών. Έγραφαν όλοι οι προτάσει που αναφερόταν σε πράγματα που δεν μπορούσαν να κάνουν. Δεν μπορώ να κάνω δέκα κάμψεις. Δεν μπορώ να βάλω καλάδια από την αριστερή άκρα του γηπέδιου. Δεν μπορώ να φάω μόνο ένα μπισκότο. Η όλη, ιστορ... η όλη η ιστορία μου άνεψε την περιέργεια και έτσι αποφάσισα να ρωτήσω τη δασκάλα τι συνέβαινε. Όταν την πλησίασα, είδα πω και αυτή ήταν απασχολημένη γράφοντα κάτι. Θεώρησα καλό να μην τη διακόψω. Δεν μπορώ να πείσω τη μητέρα του Τζον να παρευρίσκεται στη συνεδρίαση των δασκάλων. Δεν μπορώ να πείσω την κόρη μου να βάζει βενζίνη στο αυτοκίνητο. Δεν μπορώ να πείσω τον Άλαν να χρησιμοποιεί λόγια και όχι τι γροθιές του. Αφού μου η προσπάθειά μου να μάθω γιατί οι μαθητέ και οι δασκάλα ασχολούνταν με την αρνητική φράση, δεν μπορώ και όχι με τη θετική μπορώ, γύρισα στη θέση μου και συνέχισα να παρατηρώ και να περιμένω. Οι μαθητέ έγραφαν για άλλα 10 λεπτά. Μερικοί γέρεσαν, γέμισαν μία σελίδα και σταμάτησαν. Άλλοι άρχισαν να γράφουν και δεύτερη. Συμπληρώστε την πρόταση που γράφετε και σταματήστε, ήταν η εντολή που έδωσε η Ντόνα για να δηλώσει το τέλο τη συγκεκριμένη εργασία. Μετά του είπε να διπλώσουν τι κόλλε του στη μέση και να τις φέρουν στην έδρα. Όταν οι μαθητέ έφτασαν στην έδρα, έβαλαν τι προτάσει του με τα μπορώ» σε ένα άλλο κουτί παπουτσιών. Όταν τελείωσαν όλα τα γραπτά των μαθητών, η Ντόνα έβαλε και το δικό τη. Έκλεισε το κουτί με το καπάκι του, το έβαλε κάτω από το βασχάρι τη και βγαίνοντα από την αίθουσα άρχισε να προχωρήσει στο διάδρομο. Οι μαθητέ ακολούθησαν τη δασκάλα του και εγώ ακολούθησα του μαθητέ. Στα μισά του διαδρόμου η υπομπίκη σταμάτησε. Η Ντόνα μπήκε στο δωμάτιο του φύλακα, έψαξε και για λίγη ώρα και μετά βγήκε με ένα φτιάρι. Με το φτιάρι στο ένα χέρι και το κουτί των παποτσιών στο άλλο, οδήγησε του μαθητές έξω από το σχολείο και τους πήγε στην πιο απόμακρη γωνιά της αυλής, όπου εκεί άρχισαν να σκάβουν. Επρόκειτο να θάψουν τα δε του. Το σκάψιμο πήρε πάνω από 10 λεπτά, γιατί οι περισσότεροι από του μαθητές ήθελαν να σκάψουν και αυτοί. Όταν ο Λάκος κόντευε να φτάσει στο ένα μέτρο βάθος, το σκάψιμο σταμάτησε. Το κουτί με τα δε μπορώ τοποθετήθηκε στο βάθος του Λάκου και σκεπάστηκε γρήγορα με χώμα. 31 δεκάχρονα και δεκάχρονα παιδιά στάθηκαν γύρω από τον φρισκοκαμένο, φρισκοσκαμένο στάφο. Το καθένα από αυτά είχε τουλάχιστον μια σελίδα με «δεν μπορώ» στο κουτί που ήταν θεμένο σε ένα μέτρο βάθος. Το ίδιο και τα σκάλα. Εκείνη τη στιγμή η Ντόνα είπε «Αγόρια και κορίτσια παρακαλώ πιαστείτε χέρι-χέρι και υποκληθείτε». Οι μαθητές υπάκουσαν. Σχημάτισαν αμέσω ένα κύκλο γύρω από τον τάφο με τα χέρια του ενωμένα. Χαμήλουσαν τα κεφάλια και περίμεναν. Και τότε η Ντόνα άρχισε να λέει τον επικίδιο. Αγαπητοί φίλοι, συγκεντρωθήκαμε όλοι εδώ σήμερα για να τιμήσουμε την μνήμη του «Δεν μπορώ». Όσο βρισκόταν μαζί μας επάνω στη γη, άγγιξε τη ζωή του κάθενό μας και μερικών πιο πολύ από ό,τι των άλλων. Το όνομά του, δυστυχώ έχει αναφερθεί σε κάθε δημόσιο κτίριο, σε σχολεία, σε δημαρχία, στις αίθουσες βουλής και ναι, ακόμα και στο προεδρικό μέγαρο. Δώσαμε στο «Δεν μπορώ» ένα τελευταίο τόπο ανάπαυσης και μία ταφόπετρα με την επιτήμια επιγραφή. Μένουν ζωντανά τα αδέρφια του. Μένουν ζωντανά το «Μπορώ», το «Θα το κάνω» και ξεκινώ τώρα αμέσω. Δεν είναι τόσο πολύ γνωστά όσο το διάσημο αδέλφι τους και σίγουρα δεν είναι ακόμα τόσο δυνατά και ρομαλαία. Ίσως κάποια μέρα με τη δική σας βοήθεια να ασκήσουν μεγαλύτερη επίδραση στον κόσμο. Αστανά από αυτή το «Δεν μπορώ» εν ειρήνη. Και όλοι οι παρόντες ας συνεχίσουν τη ζωή τους τραβώντας μπροστά χωρίς αυτό. Αμήν. Καθώς παρακολουθούσα τον επικίνδυνο, σκεφτόμουν ότι εδώ τα παιδιά δεν θα μπορούσαν ποτέ να ξεχάσουν αυτή τη μέρα. Η ενέργεια ήταν συμβολική. Μια μεταφορά από τη ζωή. Ήταν μια εμπειρία που θα έμενε στο συνειδητό τους και στο υποσυνειδητό τους για πάντα. Η καταγραφή ενός αριθμού «Δεν μπορώ» Η ταφή και ο επικίδιος ήταν σπουδαία ενέργεια από μέρους της δρασκάλας και δεν τελειώσει ακόμα. Με το τέλος του επικίδιου πήγε τους μαθητές πίσω στην τάξη όπου είχαν γιορτή. Γιόρτασαν το θάνατο του Δεν Μπορώ με μπισκότα, ποφκόρν και χυμούς φρούτων. Ως μέρος, μέρος της τηλετουργίας η Ντόνα έκοψε ένα μεγάλο κομμάτι χαρτί από αυτό που χρησιμοποιούν οι κρεοπόλε και το χρησιμοποίησε σαν ταφόπετρα. Έγραψε πάνω πάνω «Δεν μπορώ», και στη μέση εν ειρήνη. Μετά πρόσθεσε την ημερομηνία στο κάτω μέρο. Η χάρτινη ταφόπετρα έμεινε κρεμασμένη στην τάξη τη Ντόνα μέχρι το τέλο τη σχολικής χρονιά. Στι σπάνιε περιπτώσει που ένα μαθητή ξεχνούσε και έλεγε Δεν μπορώ, η Ντόνα απλά έδειχνε το Δεν μπορώ στην χάρτινη ταφόπετρα. Τότε ο μαθητή θυμόταν πω το Δεν μπορώ είχε πεθάνει και άλλαζε διατύπωση τη πρότασή του. Δεν ήμουν ένα από του μαθητέ τη Αυτή ήταν η μαθητριά μου. Εκείνη τη μέρα όμως πήρα από αυτήν ένα μάθημα που δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Τώρα χρόνια μετά, κάθε φορά που ακούω τη φράση «Δεν μπορώ» έρχεται στο νου μου εκείνη η κηδεία που έκαναν οι μαθητές της Τετάρτης Δημοτικού. Όπως και οι μαθητές, έτσι και εγώ θυμάμαι πως το «Δεν μπορώ» είναι πια νεκρό. Η στον κόσμο σήμερα δεν έχει πρόβλημα αν την πείτε κοριτσάκι. Και αυτό γιατί η μαρκήτα Άντριου έβγαλε περισσότερα από 80.000 δολάρια πουλότε μπισκότα του σώματο προσκόπων οδηγών από τότε που ήταν 7 ετών. Πηγαίνοντα από πόρτα σε πόρτα μετά το σχολείο, η υπερβολικά ντροπαλή μαρκήτα μεταμορφώθηκε σε μια δυναμική πολίτρια μπισκότα όταν ανακάλυψε στην ηλικία των 13 ετών το μυστικό τη πώληση. Αρχίζει με πόθο, καυτό ασίγαστο πόθο. Η Μαρκίτα και η μητέρα τη, η οποία δούλευε σαν στραφιτόρα στη Νέα Υόρκη, από τη στιγμή που την εγκατέλειψε ο άντρα τη, ήταν η Μαρκίτα. Όταν η Μαρκίτα ήταν 8 ετών, ονειρευόταν να ταξιδέψουν σε όλο τον κόσμο. Θα δουλέψω σκληρά να κερδίσω αρκετά χρήματα για να σε στείλω στο κολέγιο, τη είπε μια μέρα η μητέρα τη. Θα πα στο κολέγιο και όταν θα τελειώσει, θα κερδίσει πολλά χρήματα και τότε εσύ και εγώ θα γυρίσουμε τον κόσμο. Εντάξει. Όταν η Μαρκήτα στην ηλικία των 13 ετών διάβασε το προσκοπικό περιοδικό ότι όποια προσκοπεί να πουλήσει τα περισσότερα μπισκότα θα κερδίσει ένα εισιτήριο για το γύρο του κόσμου για δύο άτομα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, αποφάσισε να πουλήσει όλα τα μπισκότα του σώματο προσκόπων οδηγών που μπορούσε. Περισσότερα προσκοπικά μπισκότα από οποιονδήποτε άλλον στον κόσμο. Αλλά μόνο η επιθυμία δεν φτάνει. Για να πραγματοποιήσει το όνειρό τη, Μαρκήτα ήξερε ένα σχέδιο. Να φορά πάντα το καλύτερο φόρεμά σου και να δίνει επαγγελματικά τη συμβουλεψήφια τη. Όταν κάνεις business, να δίνει σαν άνθρωπο που κάνει business. φόρεσε την προσκοπική σου στολή όταν επισκέπτεσαι τον κόσμο στο διαμέρισμά του μεταξύ τη 4,5 και 6,5 και ειδικά το βράδυ τη Παρασκευή να ζητάς μεγάλε παραγγελίε. Να χαμογελάς πάντα, είτε αγοράζουν είτε όχι. Να είσαι πάντα ευγενική και να τους ζητάς να αγοράσουν τα μπισκότα και λέγε τους να επενδύσουν. Πολλοί άλλοι πρόσκοποι θα ήθελαν σίγουρα να κάνουν εκείνο το ταξίδι ανά τον κόσμο. Μπορεί να είχαν καταστρώσει πολλά σχέδια κάποιοι από αυτού. Αλλά η Μαρκίτα έβγαινε με τη στολή τη κάθε μέρα μετά το σχολείο, έτοιμη να ζητήσει και να συνεχίσει να ζητά από τον κόσμο να επενδύσει στο όνειρό τη. Έχω ένα όνειρο. Προσπαθώ να κερδίσω ένα εισιτήριο για το γύρο του κόσμου για μένα και τη μητέρα μου, πουλώντα μπισκότα του σώματο προσκόπων οδηγών. Έλεγε στην πόρτα. Θα θέλατε να επενδύσετε σε, 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 σε μια ίδιο τουζίνες κουτια μπισκοτα η μαρκιτα πουλησε 3526 κουτια μπισκοτα εκεινο το χρονο και κερδισε το ταξιδι της σε ολο τον κοσμο απο τοτε και μετα πουλησε περισσότερα απο 42000 κουτια προσκοπικα μπισκοτα μιλησε σε συνελευσεις πολιτων σε ολη τη χωρα πρωταγωνιστησε σε μια κινηματογραφικη ταινια του Disney με θέμα την περιπέτειά τη και υπήρξε ένας από τους συγγραφείς του best seller Πώς να πουλήσετε περισσότερα μπισκότα, κανταλλακ, κομπιούτερ και οτιδήποτε άλλο. Η Μαρκήτα, η Μαρκήτα δεν ήταν ούτε ξυπνότερη ούτε πιο εξυστρεφής από χιλιάδες άλλους ανθρώπους, νέους και γέρους που έχουν ο καθένας το δικό του όνειρο. Η διαφορά είναι ότι η Μαρκήτα ανακάλυψε το μυστικό της πώληση. Ζ, 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 Πολλοί άνθρωποι να αποτυγχάνουν πριν ακόμα αρχίσουν γιατί δεν καταφέρουν να ζητήσουν αυτό που θέλουν. Ο φόβο τη απόρριψη οδηγεί πολλού από εμά στην απόρριψη του εαυτού μα και των ονείρων μα, πολύ πριν προλάβουμε να το κάνει κάποιο άλλο, άσχετα τι πουλάμε. Ο καθένα μα πουλάει και κάτι. Πουλάτε τον εαυτό σα κάθε μέρα, στο σχολείο, στον προστάμενό σα, στα καινούργια άτομα που γνωρίζετε, είπε η Μαρκήδε στα 14. Η μητέρα μου είναι σερβιτόρα. Πουλά τη σπεσιαλιτά τη ημέρα. Οι δήμαρχοι και οι πρόεδροι που προσπαθούν να κερδίσουν ψήφου πουλάνε. Μια από τι αγαπημένε μου δασκάλε ήταν η κυρία Τσάπιν. Έκανε τη γεωγραφία ενδιαφέρουσα και αυτό πραγματικά πουλάει. Εγώ βλέπω πωλήσει οπουδήποτε κοιτάξω. Η πώληση αποτελεί μέρος της ζωής, μέρος του κόσμου. Χρειάζεται θάρρος για να ζητήσεις αυτό που θέλεις. Θάρρος δεν σημαίνει αποσία φόβου. Σημαίνει να κάνεις αυτό που απαιτείται παρά τους φόβους σου. Και όπω ανακάλυψε η μαρκίτα όσα περισσότερα ζητάς, τόσο ευκολότερο και πιο διασκεδαστικό γίνεται το πράγμα. Κάποτε σε μια ζωντανή τηλεπτική εκπομπή, ο παρουσιαστή αποφάσισε να κάνει στη Μαρκήτα τη μεγαλύτερη πρόκληση πώληση. Τη ζητήθηκε να πουλήσει μπισκότα του σώματο οδηγών σε ένα άλλο καλεσμένο τη εκπομπή. Θα θέλετε να επενδύσετε σε μια ή σε δύο εντοζήνε κουτιά μπισκότα του σώματο προσκόπων οδηγών, ρώτησε η Μαρκήτα. Μπισκότα του σώματο προσκόπων οδηγών δεν πρόκειται να αγοράζω ένα μπισκότο. Του σώματο οδηγών, αποκρίθηκε αυτό. Είμαι φύλακα στι Ομοσπονδιακέ Φυλακέ Ποινικών Κρατουμένων. Κάθε βράδυ βάζω στα κρεβάτια του 2.000 χιλιάδε βιαστέ, ληστέ, εγκληματίε κάθε είδου, τσαντάκιδε, ακόμα και άτομα που κακομεταχειρίζονται τα παιδιά. Αυτό ή τη Μαρκίδα το αποκρίθηκε, αγαπητέ κύριε. Αν πάρετε μερικά από αυτά τα μπισκότα, ίσω να πάψετε να είστε τόσο τσιγκούνιε, τόσο θυμωμένο και κακό. Και κύριε, μου, νομίζω πως θα ήταν καλή ιδέα να πάρετε μερικά από αυτά τα μπισκότα και να δώσετε και στι 2.000 φυλακισμένου σα. Η Μαρκίτα το ζήτησε και ο φύλακα τη έδωσε μια επιταγή. Η Μάντζελα χτυπήθηκε από μια εκφυλιστική αρρώστια που επηρέασε και το νευρικό τη σύστημα. Δεν ήταν σε θέση να περπατήσει και οι κινήσει τη γενικά ήταν περιορισμένε. Οι γιατροί δεν τη έδιναν πολλέ ελπίδε ανάρρωση. Η προβλέψει του ήταν ότι θα περνούσε το υπόλοιπο τη ζωή τη σε αναπηρικό καροτσάκι. Είπαν ότι κανένα ή ελάχιστοι κατάφερε να να ξαναβρούν το φυσιολογικό εαυτό του μετά από τη συγκεκριμένη αρρώστια. Το κοριτσάκι έμεινε απτόιτο. Ξεπλωμένη στο κρεβάτι του νοσοκομείου, βεβαίωνε όποιον ήταν πρόθυμο να την ακούσει ότι σίγουρα θα ξαναπερπατούσε μια μέρα. Μεταφέρθηκε σε ένα ειδικό νοσοκομείο αποκατάσταση στην περιοχή του κόλπου του Σαν Φρανσίσκο. Χρησιμοποιήθηκαν όλε οι θεραπευτικέ αγωγέ που μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την περίπτωσή τη. Οι θεράποντε γοητεύτηκαν από το αδάμα στο πνεύμα τη. Τη έκαναν μαθήματα οραματισμού, να βλέπει με τη φαντασία τη εαυτό τη να περπατάει. Αυτό, αν δεν πρόκειται να τη κάνει τίποτε άλλο, θα τη έδειχνε τουλάχιστον ελπίδες καθώς και μια απασχόληση στη διάρκεια των τόσων ώρων που ήταν ξαπλωμένη στο κρεβάτι της. Εκείνη χρησιμοποίησε με επιμονή αυτή την τακτική. φανταζόταν τον εαυτό της να περπατά να κινείται, να κινείται, να κινείται. Μια μέρα καθώς πάλευε με όλες τις δυνάμεις να φανταστεί τα πόδια της να ξανακινούνται τη φάνηκε σαν να θαύμα. Το κρεβάτι κινήθηκε. Το κρεβάτι άρχισε να κινείται στο δωμάτιο. Και η κοπέλα άρχισε να τσιρίζει. Κοιτάξτε τι κάνω. Κοιτάξτε, κοιτάξτε, μπορώ, κινήθηκα, κινήθηκα. Εκείνη τη στιγμή βέβαια όλοι φώναζαν στο νοσοκομείο και έτρεχαν να προφυλακτούν. Ακουγόταν στριγκλέ, έπεφταν πράγματα και έσπαζαν τζάμια. Ήταν ο μεγάλο σεισμό του Σαν Φρανσίσκο. Μην το πείτε όμω αυτό στην Άτζελα. Εκείνη είναι πεπισμένη πω τα κατάφερε. Και τώρα λίγα μόνο χρόνια μετά ξαναγύρισε στο σχολείο. Γύρισε περπατώντατώντα με τα δυο τη σπότια. Ούτε πατερίτσε, ούτε ένα περικό καροτσάκι. Βλέπετε ένας άνθρωπος που μπορεί να τραντάζει τη γη ανάμεσα στο Σαν Φρανσίσκο και στο Όκλαντ, μπορεί να νικήσει μια αμελητέα τόση δάροστια, αρρώστια. Έτσι δεν είναι? Είμαι μικρό παιδάκι με πλησίασε στην εκκλησία μα στο Huntington Beach μετά που με άκουσε να μιλώ για την τράπεζα για παιδιά. Αντάλλαξε χειραψία μαζί μου και μου είπε: Λέγομαι Τόμι Τάι, είμαι 6 χρονών και θέλω να δανειστώ χρήματα από την τράπεζά σα για παιδιά. Τόμι, αυτό είναι ένα από του στόχου μου, του είπα: Να δανείζω χρήματα σε παιδιά. Και μέχρι τώρα όλα τα παιδιά εξόφλησαν το χρέο του. Τι τα θέλει. Από τότε που ήμουν 4 ετών, μου αποκρίθηκε. Οραματιζόμουν να φέρω ρίνη στον κόσμο. Θέλω να κάνω ένα αυτοκόλλητο που να λέει: Ειρήνη, παρακαλώ, κάντε το για μα τα παιδιά. Με την υπογραφή Τόμι. Αυτό μπορώ να το υποστηρίξω, είπα. Χρειαζόταν 454 δολάρια για να φτιάξει χίλια αυτοκόλλητα. Στο ταμείο χρηματοδότηση παιδικών επιχειρήσεων, Μαρκ Βίκτορ Χάνσεν, έδωσε μια επιταγή στον τυπογράφο που ανέλαβε την εκτύπωση των αυτοκολλήτων. Αν δεν πληρώσει το χρέο του, θα κατάσχεται το ποδήλατό του, μου ψηθύρισε στο πατέρα του Ντόμι. Χτύπαξιλό του είπα: Κάθε παιδί γεννιέται μέσα του τιμιότητα και ήθο. Μόνο αν εκπαιδευτεί διαφορετικά, αλλάζει. Πιστεύω πω θα τα πληρώσει. Αν έχετε παιδί πάνω από 9 ετών, φάλτε το να δουλέψει με αποδοχές σε κάποιο τίμιο εργοδότη, ειλικρινή και ηθικό, για να πάρει μαθήματα από μικρό. Δώσαμε στον Ντόμι αντίγραφα από όλε τι κασέτε μου και άκουσε 21 φορέ την καθεμιά κάνοντας το περιεχόμενό του κτήμα του. Οι κασέτες λένε, άρχισε πάντα να πουλάς από την κορυφή και ο Τόμι έπεσε τον πατέρα του να τον πάει με το αυτοκίνητό του στο σπίτι του Ρόναλτ Ρίγκεν. Χτύπησε το κουδούνι της καγκελόπορτα και βγήκε ο φύλακας. Τότε ο Τόμι έκανε μία δίλεπτη ακαταμάχητη παρουσίαση του αυτοκολύτου του. Ο έβγαλε, έβαλε το χέρι στη τσέπη και έδωσε στον Τόμι 1,5 δολάριο λέγοντα. Πάρε, θέλω ένα και περίμενα πάω να φέρω τον πρώην πρόεδρο. Γιατί το είπε να αγοράσει, τον ρώτησε. Στι κασέτε λε ότι πρέπει να ζητάμε από όλου να αγοράσουν, αποκρίθηκε. Πράγματι, είπα, πράγματι, είμαι ένοχο. Έστειλε ένα αυτοκόλλητο στον Μιχαήλ Κορμπατσόφ με τιμολόγιο 1,5 δολάριο. Ο Κορμπατσόφ του έστειλε το 1,5 δολάριο και μια φωτογραφία που έγραφε Αγωνί σου για την ειρήνη, Τόμι, με την υπογραφή του Μιχαήλ Κορμπατσόφ, πρόεδρο. Επειδή κάνω συλλογή από από αυτόγραφα, του είπα: Σου δίνω 500 δολάρια, Τόμι, για το αυτόγραφο του Γκορμπατζόφ. Η απάντηση του ήταν: Όχι, ευχαριστώ, Μάρκ. Τότε του είπα: Τόμι, έχω διάφορε εταιρείε. Όταν μεγαλώσει, θα ήθελα να σε προσλάβω. Αστιαέβεσαι, μου είπε: Όταν μεγαλώσω, θα προσλάβω εγώ εσένα. Η κυριακάτικη έκδοση του Orange County Register έγραψε ένα άρθρο που αναφερόταν στην ιστορία του Τόμι στην Τράπεζα Παιδικών Επιχειρήσεων και σε μένα. Ο Μάρτι Σό, ο δημοσιογράφο, πήρε μια εξάωρη συνέντευξη από τον Τόμη και έκανε ένα καταπληκτικό διάλογο μαζί του. Ο Μάρτι ρώτησε τον Τόμι πια νόμιζε πω θα ήταν η επίδρασή του στην παγκόσμια ειρήνη. Νομίζω πω δεν είμαι αρκετά μεγάλο ακόμα. Πιστεύω πω πρέπει να είσαι 8 με 9 για να σταματήσει όλου του πολέμου στον κόσμο. Και ποια είναι τα πρότυπά σου, τον ρώτησε ο Μάρτι. Ο πατέρα μου ο Τζορτ Μπέρντ, ο Μάρκτ Βίκτορ Χάνσεν. Ο Τόμι είχε καλό γούστο στην επιλογή πρωτοτύπων. Τρεις μέρες αργότερα πήρα ένα τηλεφώνημα από τον Holmanck Greeting Card Company. Ένας αντιπρόσωπός τους μου έστειλε ένα φάξ με το άρθρο του περιοδικού Register. Επρόκειται να έχουν μια συνέλευση στο Σαν Φρανσίσκο και ήθελαν τον Τόμι να μιλήσει. Είδαν άλλωστε πως ο Τόμι είχε και θέσει στον αυτό του εννέα στόχους. Να τηλεφωνήσω να μάθω το κόστος. Δεύτερον, να εκτυπώσω ταυτοκόλλητα Τρίτον, να κάνω ένα πλάνο σχετικά με το δάνειο. Τέταρτον, να ανακαλύψω τρόπο να ενημερώσω τον κόσμο. Να πάρω τις διευθύνσεις των ηγετών. Να γράψω ένα γράμμα σε όλους τους προέδρους και τους ηγέτες άλλων χωρών και να στείλω σε όλους δωρεάν από ένα αυτοκόλλητο. Να μιλήσω σε όλους για την ειρήνη. Να τηλεφωνήσω στις εφημερίδες και να μιλήσω για την προσπάθεια μου. Και τελευταίο, να μιλήσω στο σχολείο. Η Χόλμαρκ ζητούσε από την εταιρεία μου, την Ουκ Χουms Τόνκινγκ, να κρατήσει χρόνο για να μιλήσει ο Τόμι. Αν και αυτή η ομιλία δεν έγινε γιατί οι δύο εβδομάδε που είχαμε ήταν πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Οι διαπραγματεύσει ανάμεσα στον Χόλμαρκ, στη Χόλμαρκ, σε μένα και τον Τόμι ήταν απολαυστικέ και φάτε και δυναμικέ. Η Johanna Ribbins τηλεφώνησε στον Τόμι ζητώντα του να παρουσιαστεί στο, τηλεκο, στο τηλεοπτικό τη show. Κάποιο είχε στείλει και σε αυτήν ένα φάξ με το άρθρο του Register σχετικά με τον Τόμι. Τόμι, εσύ, είπε η Τζόαν. Είμαι η Τζόαν Ρίβερ και θέλω να έρθει στο τηλεπτικό μου σόου που το βλέπουν εκατομμύριοι άνθρωποι. Ωραία, είπε ο Τόμι. Δεν φαινόταν να του καίγεται η καρφή, πια ήταν. Θα σου δώσω 300 δολάρια, είπε η Τζόαν. Ωραία, είπε ο Τόμι, έχοντα ακούσει ξανά και ξανά και έχοντα κάνει εκτίμα του τα όσα αναφέρονται στι κασέτε μου. Πούλα ακριβά τον εαυτό σου. Ο Τόμι εξακολούθησε να πουλάει την Τζο, στην Τζόαν λέγοντα: Είμαι μονάχα 8 χρονών και δεν μπορώ να έλθω μόνο μου. Μπορεί να πληρώσει και για τη μαμά μου, έτσι δεν είναι, Τζόαν. Ναι, αποκρίθηκε η Τζόαν. Με την ευκαιρία, μόλι παρακολούθησε μια εκπομπή με τίτλο Τρόποι ζωή των πλουσίων και των διάσημων και έλεγε να μένει στο Τραμπ Πλάζα όταν είσαι στη Νέα Υόρκη. Μπορεί να το κανονίσει αυτό, έτσι δεν είναι, Τζόαν. Ναι, του είπε. Η εκπομπή έλεγε ακόμα ότι όταν βρεθείς στη Νέα Υόρκη πρέπει να επισκεφτείς το Empire State Building και το άγαλμα της ελευθερίας. Μπορείς να μας βγάλεις εισιτήρια, έτσι δεν είναι? Ναι. Ωραία. Σου είπα ότι η μαμά μου δεν οδηγεί. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη λιμουζίνα σου. Ασφαλώς, είπε η Τζοαν. Ο Τόμι πήγε στην εκπομπή της Τζοαν Σερίβερς και... Κατέ... κατέπληξε την Τζον το τηλεπτικό συνεργείο και το ακροατήριο που βρισκόταν στο στούντιο καθώς και εκείνους που παρακολουθούσαν την εκπομπή από τα σπίτια τους. Ήτανε τόσο ωραίος και έξυπνος, αυθόρμητος και έδειχνε τόση αυτενέργεια. Είπε πόσους συναρπαστικές και πιστικές ιστορίες που το κρατήριο άρχισε να βγάζει λεφτά για να αγοράσει αυτοκόλλητα επιτόπου. Κατά το τέλος της εκπομπής, η Τζόαν έσκυσε προς το μέρος του και τον ρώτησε «Τόμι, πιστεύεις πραγματικά πω το αυτοκόλλητό σου θα φέρει ειρήνη στον κόσμο?» Και Τόμι ζωηρά και με στεραστηρό χαμόγελο αποκρίθηκε Το κυκλοφορώ δύο χρόνια μόνο και κατάφερα να γκρεμίσει το τοίχος του Βερολίνου «Πάω πολύ καλά, δεν νομίζεις»
3: Is true Just when you need me the most I walk right out on you And you say As you're begging Down on your knees I wouldn't treat a dog
4: She was looking back to see if I were looking back at her She had a yellow golden hair I'm gonna follow everywhere She had a wiggle when she walked I wanted her to stop and talk You know that I was looking back to see if she was looking back to see if I were looking back at her Oh, <laughs> See if she was looking back to see if I was looking back at her. She had a year ago. to see if she were looking back to see if I were looking back at her. You know that I was looking back to see if she was looking back to see if I was looking back at her.
1: με τώρα μερικές δεσιμότητες που δεν πίστευσαν ποτέ στα εμπόδια και δεν τα είδαν ποτέ να υψώνονται απέναντι τους Σκεφτείτε λοιπόν μετά το πρώτο τεστ του Φρεντ Αστέρ στην σκηνή του κινηματογράφου, το υπόμνημα ημερομηνία 1933 που έγραψε ο σκηνοθέτη τη MGM που τον εξέτασε, έλεγε: Δεν μπορεί να παίξει, είναι λίγο μονότονο, το καταφέρνει κάπω το χορό. Ο Αστέρ φύλαξε αυτό το υπόμνημα πάνω από το τζάκι του στο σπίτι του στο Beverly Hills. Ειδικό είπε για τον Βίνι Σλομάρντι ξέρει πολύ λίγο ποδόσφαιρο του λείπει ενθουσιασμό. Οι γονείς του διάσημου τραγουδιστή της όπερας Ενερίκο Καρούσο ήθελαν να τον κάνουν μηχανικό Ο δάσκαλος ότι δεν είχε καθόλου φωνή και δεν μπορούσε να τραγουδήσει Ούτε Ντανιλ, ήταν μαθητή τη 4η δημοτικού, ο δασκαλό του ο κύριο Φίληψ το έλεγε συστηματικά. Πήτε Ντανιέλ δεν αξίζει. Είσαι ανήκα και ποτέ δεν πρόκειται να πετύχει τίποτα στη ζωή σου. Ο Πήτερ ήταν ολόκληρα γράμματο μέχρι τα 26 του χρόνια. Ένα φίλο του ξενήκτισε μαζί του μία νύχτα και το διάβασε το σκέψου και γίνε πλούσιο. Τώρα το ανήκουν τα τετράγωνα των δρόμων στου οποίου συνήθιζαν να τσακώνεται σαν παιδί και μόλι έχει εκδόσει το τελευταίο του βιβλίο κύριε κύριο κάνατε λάθο. Ο Σοκράτη κατηγορήθηκε για ανιδικότητα και διαφθορά των νέων. <μμή> τη Λουίζα Μέη Άλκοτ, συγγραφέα του βιβλίου «Μικρές κυρίες», κάποτε την παρότριναν δική τη να πάει να γίνει πειρέτρια ή ράφτρα. <μή> Ο Μπετόβεν έπαιζε. Αδέξια βιολή προτιμούσε να παίζει τις δικές του συνθέσεις αντί να προσπαθεί να βελτιώσει τη τεχνική του. Ο δάσκαλός του τον θεωρούσε ανίκανο σαν συνθέτη. Ο Κάρολος Δαρβίνο, ο πατέρας της θεωρίας της εξέλιξης, παρατήθηκε από την καριέρα του γιατρού και ο πατέρας του του είπε «Το μόνο που συνδιαφέρει ενδιαφέρει είναι η σκοποβολή, τα σκυλιά και οι ρουρέοι που πιάνεις. Στην αυτοβιογραφία του ο Δαρβίνο γράφει Με θεωρούσαν όλοι οι δάσκαλί μου καθώς και ο πατέρας μου Ένα πολύ συνηθισμένο παιδί Και μάλλον κάτω από το μέσο επίπεδο νοημοσύνης Ο Walt Disney απολύθηκε από έναν αρχισυντάκτη εφημερίδας για έλλειψη διών Ο Disney πριν χτίσει την Disneyland κηρύχτηκε σε πτώχευση 2-3 φορές Η δάσκαλοι του Τόμας Έντισον έλεγαν ότι είχε πολύ λίγο μυαλό και δεν μπορούσε να μάθει τίποτα. Ο Αλβέρτο Αϊνστάιν έγινε τεσσάρων ετών να μιλήσει και εφτά να μάθει για να διαβάσει. Ο δάσκαλός του τον χαρακτήρισε διανοτικά αργό, ακοινώνητο και μόνιμο βυθισμένο στα ανόητα όνειρά του. Απορρίφθηκε και δεν έγινε δεκτός στο πολυτεχνείο της Ζηρίχης. Ο Λουί Παστέρ ήταν μέτρης μαθητής στις γυμνασιακές τους σπουδές και ερχόταν ο από 22 μαθητές στη χημεία. Ο Ισάκ Νεύτων ήταν πολύ αδύνατος μαθητής στο Δημοτικό. Ο πατέρας του Γλίπτη Ροντέν είπε «Έχω ένα γιο ηλίθιο». Θεωρούμενος ως ο χειρότερος μαθητής του σχολείου του, ο Ροντέν απέτυχε σε τρεις απόπειρές του να γίνει δεκτό στη Σχολή Καλών Τεχνών. Ο θείος τον χαρακτήρισε ανεπίδεικτο μαθήσεως. Ο Λέων Τολστόι, ο συγγραφέα του Πολέμου και της Ειρήνης, του Πόλεμο και Ειρήνη, παράτησε το σχολείο. Χαρακτηρίστηκε τόσο ανίκανο όσο και απρόθυμος να μάθει. Ο θεατρικός συγγραφέας Τένεσιου Ιλιαμ έγινε έξω φρενών όταν το έργο του μη Βάσα δεν επιλέχτηκε σε ένα διαγωνισμό του Πανεπιστημίου τη Ουάνσικτον όπου ήταν φοιτητή. Ο καθηγητής ανέφερε το ο Βίλιαμς κατάγγελε δημοσίως την επιλογή των κριτών καθώς και της νοημοσύνης τους. Οι εργοδότες του Γόλουρτ στο φασματοπολίο που δούλευε έλεγαν ότι δεν είχε, το μυαλό του, δεν είχε το μυαλό που χρειαζόταν για να εξυπηρετήσει τους πελάτες. Ο Χένερι Φόρντ απέτυχε και έχασε όλα τα χρήματά του πέντε φορές πριν τα καταφέρει οικονομικά. Ο Βίνστον Τσόρτσιλ απερίφθη στην έκτη δημοτικού. Έγινε πρωθυπουργός της Αγγλίας, μόνο αφού έφτασε στην ηλικία των 62 ετών, και μετά από μια ζωή γεμάτη αποτυχίες, η μεγαλύτερη συνεισφορά του ήρθε όταν έγινε πρεσβύτερος πολίτης. 18 εκδότες απέρριψαν το πυθιστόρεμα του Richard Bach που απορριζόταν από 10.000 λέξεις και είχε σαν θέμα τον γλάρο Ιωνάθαν Λίβινγκστον. Πριν το εκδώσουν οι Macmillan το 1970. Μέχρι το 1975 είχε πωλήσει πάνω από 7 εκατομμύρια αντίτυπα στις ΗΠΑ μόνο. Να επενθυμίσω ότι ο γλάρος Ιωνάθαν Livingston. Είναι ένα βιβλίο φαινόμενο, το εκδοτικό θαύμα των τελευταίων 25 ετών γιατί εξακολουθεί να πουλάει εκατομμύρια αντίτυπα ακόμα και σήμερα. Μέχρι το 1990 είχε πουλήσει πάνω από 30 εκατομμύρια αντίτυπα και συνοδεύεται όσα παίρνει ο άνεμος και το καλή στο πάνθεον των best-seller όλων των εποχών. Ο γλάρος Ιωνάνθαν Λίμιγκστον κυκλοφορεί στην Ελλάδα σε συμπληρωμένη έκδοση από τις εκδόσεις Διόπτρα. Επίση, υπάρχει και σαν audio book στο κανάλι μου στο podcast. Ο Ρίτσαρντ Χούκερ δούλευε 7 χρόνια για να γράψει το χημεριστικό του μυθιστόρημα μας και το απέρριψαν 21 εκδότες πριν αποφασίσουν ή να το εκδώσουν. Έγινε αμέσως best seller και έγινε μια εξαιρετική κινηματογραφική ταινία και ένα ιδιαίτερα επιτυχημένο τηλεοπτικό στήριελ. Σε τα χρόνια που μπορεί να θυμηθεί ο Τζον Κόρκοραν ε, οι γραπτέ λέξεις του έπαιζαν ένα άσχημο παιχνίδι. Τα γράμματα που βρισκόταν αραδιασμένα σε μία πρόταση άλλαζαν θέσει μεταξύ τους. Οι ήχοι των φωνιαίων του χάνονταν στο τίνερο των αυτιών του. Στο σχολείο καθόταν στο θρανίο του λίθιος και σιωπηλώσαν πέτρα ξέροντας ότι θα γινόταν διαφορετικός από οποιονδήποτε άλλον. Α καθόταν κάποιο δίπλα σε αυτό το μικρό αγόρι. Α περνούσε το χέρι του γύρω από του ώμου του και α το λέγε σε βοηθήσω, μην φοβάσει. Εκείνη την εποχή όμω κανένα δεν είχε ακούσει ακόμα τίποτα για τη δυσλεξία. Ο Τζον δεν μπορούσε να του πει ότι το αριστερό ήμισε τον κεφάλαιων του, αυτό που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι για να διευθυντήσουν σύμβολα σε σειρά, καταλογικό τρόπο, α τοχούσε σε μόνιμη βάση. Έτσι, στη Δευτέρα Τάξη τον κατέταξαν στην κατηγορία των Ηλιθίων. Στην τρίτη τάξη μια καλόγρια έδωσε μια βέργα στα άλλα τα παιδιά όταν ο Τζον αρνήθηκε να διαβάσει και να γράψει και του έβαλε, έβαλε να του δώσουν απομείο καθένα στα πόδια. Στην τετάρτη τάξη ο δασκαλό το, του είπε να διαβάσει και άφηνε το ένα λεπτό σιωπή να περνά μετά το άλλο μέχρι που το παιδί νόμισε ότι θα πάθει να ασφυξία. Μετά πέρασε στην επόμενη τάξη και μετά στην επόμενη. Ο Τζον... Κόρκοραν δεν έχασε ποτέ χρονιά στη ζωή του. Στην τελευταία τάξη του λυκείου, ο Τζον είχε μόνιμο δεσμό με την αριστούχο των αποφύτων και ήταν το πρώτο όνομα στην ομάδα του μπάσκετ. Όταν αποφύτησε η μητέρα του, τον φίλησε και άρχισε να μιλάει για το κολέγιο. Κολέγιο, θα ήταν ανοησία ακόμα και να το σκέφτεται. Τελικά όμως αποφάσισε να πάει στο Πανεπιστήμιο του Τέξας, όπου θα προσπαθούσε να μπει στην ομάδα μπάσκετ. Πήρε βαθιά αναπνοή, έκλεισε τα μάτια και πέρασε πάλι σε εχθρικό έδαφος. Στην Πανεπιστημιούπολη ο Τζον ρωτούσε κάθε καινούριο φιλο. Ποιοι καθηγητέ έκαναν τις εξετάσεις με τη μορφή ανάπτυξης ενός θέματος. Ποιοι με τη μορφή πολλαπλής επιλογής. Τη στιγμή που έβγαινε από την τάξη έσχισε τις σημειώσεις του για να μ' έδει κανείς τα νιουστο... του. Το βράδυ στον κοιτώνα του καθόταν και κοίταζε τα πανεπιστημιακά εγχειρίδια για να μην δημιουργήσει υποψίε στους συμφιλιτέ του και έμεινε ξαπλωμένο στο κρεβάτι ξεθεωμένο από την κούραση, αλλά και ανίκανο να γεμίσει, ανίκανο να ηρεμήσει, την τρικυμία τη ψυχή του. Ο Τζον αποσχέθηκε ότι θα πηγαίνει στη λειτουργία για 30 μέρε με το χάραμα τη αυγή, αν ο Θεό τον βοηθούσε να πάρει το πτυχίο του. Και το πήρε το πτυχίο. Έδωσε στο Θεό τι 30 μέρε λειτουργία που υποσχέθηκε. Και τώρα τι γίνεται σω είχε εθισή στην νευρική ένταση. Ίσως αυτό για το οποίο ένιωθε την μεγαλύτερη ασφάλεια, το μυαλό του, ήταν εκείνο που ο Τζον ήθελε περισσότερο να θαυμάσουν οι άλλοι. Ίσως γι' αυτό το 1961 έγινε δάσκαλος. Ο Τζον δίδασκε στην Καλιφόρνια. Κάθε μέρα έβαζε ένα μαθητή να διαβάσει το μάθημα μεγαλόφωνα μέσα στην τάξη από το σχολικό εγχειρίδιο. Έκανε τυποποιημένα διαγωνίσματα τα οποία μπορούσε να βαθμολογεί με ένα έντυπο, με τρύπες. Που αντιστοιχούσαν σε κάθε σωστή απάντηση και έμενε ξαπλωμένο στο κρεβάτι του όρεση τη Σαβατοκύριακα γεμάτο στην λήψη. Σε κάποια στιγμή γνώριζε την κάθη αριστούχα φετήτρια και το Δεν έμοιαζε με τον Τζόν, Ήταν βράχο. Είναι κάτι που πρέπει να του πω. Είναι κάτι που πρέπει να σου πω Κάθη, Τη είπε ένα βράδυ το 1965 πριν πριντευτούν. Δεν είμαι σε θέση να διαβάσω. Δάσκαλο είναι σκέφτηκε Θα εννοεί ότι δεν μπορεί να διαβάσει καλά. Η κάθε δεν κατάλαβε. Παρά χρόνια αργότερα, όταν είδε ότι ο Τζον δεν είναι σε θέση να διαβάσει ένα παιδικό βιβλίο στην 18η Μανηγόριτο. Η Κάδη συμπλήρωνε τα έντυπά του και έγραφε και διάβαζε τα γράμματά του. Γιατί δεν τη ζητούσε να τον μάθει να γράφει και να διαβάζει, γιατί πίστευε πω κανεί δεν μπορούσε να τον διδάξει. Σε ηλικία 28 χρονών, ο Τζον δανείστηκε 2.500 δολάρια, αγόρασε δεύτερο σπίτι, το έφτιαξε και το νίκαισε. Μετά αγόρασε και ένα άλλο. Και μετά ένα άλλο. Η επιχείρησή του γινόταν ολοένα και μεγαλύτερη, μέχρι που χρειάστηκε γραμματέα, δικηγόρο και συνέτερο. Κάποια μέρα ο λογιστής του του είπε ότι ήταν εκατομμυριούχος. Τέλεια! Ποιο θα πρόσχησε ότι ένας εκατομμυριούχος τραβούσε την πόρτα που έγραφε σπρόξτε ή σταματούσε πριν μπει σε δημόσιες τουαλέτες για να δει από ποιαν έβγαιναν οι άντρε. Το 1982 άρχισε η πτώση. Η περιουσία του ξαναμιζόταν και οι επενδυτές απέστεραν τα Απειλέ για κατασχέσει και αγωγέ έφταναν συνεχώ με το ταχυδρομείο. Κάθε στιγμή τη ημέρα, θα έλεγε κανεί, παρακαλούσε τραπεζίτες να του δώσουν παράδειση των δανείων του ή προσπαθούσε να πείσει του οικοδόμους να συνεχίσουν να δουλεύουν. Ήξερε σύντομα ότι θα τον κάθιζαν στο καμινί και ο δικαστή θα τον ρωτούσε. Πε μα την αλήθεια, Τζοαν Κόρκαν, δεν μπορεί ούτε να διαβάσει. Τελικά το φθινόπωρο του 1986, σε ηλικία 48 ετών. Ο Τζον έκανε δύο πράγματα που είχε ορκεστεί να μην κάνει ποτέ. Πρώτον, έβαλε το σπίτι του σε υποθήκη για να πάρει ένα τελευταίο δάνειο για την κατασκευή σπιτιού και δεύτερον, μπήκε στη βιβλιοθήκη του Κάρσμαντ Σίτι και είπε στη γυναίκα του που ήταν υπεύθυνη για το πρόγραμμα εκπαίδευση, «Δεν μπορώ να διαβάσω». Και τότε έκλαψε. Τον ανέδισαν σε μια γιαγιά 65 χρονών, ονόματι Ελένορ Κόντιτ, με πολύ μόχθο γράμμα γράμμα, εκείνη βάλθηκε να τον μάθει γράμματα. Μέσα σε 14 μήνε η κατασκευαστική του εταιρεία άρχισε να συνέρχεται. Ο Τζον Κόρκωραν άρχισε να μάθει να διαβάζει. Το επόμενο βήμα ήταν η εξομολόγηση, μια ομιλία μπροστά σε 200 έκπληκτους επιχειρηματίε στο Σαντιέγκο. Για να υπονοθεί το τραύμα, έπρεπε να βγουν όλα στην επιφάνεια. Τοποθετήθηκε στο, στο Διοικητικό Συμβούλιο τη Επιτροπή Τυχερόντου Παιδεία του Σαντιέγκο και ταξίδευε σε όλη τη χώρα αναφωνώντα λόγου. Η αγραμματοσύνη είναι ένα είδο δουλειά, φώναζε. Δεν μπορούμε να χάνουμε τον καιρό μα κατηγορώντα κανέναν. Πρέπει να μα γίνει η μονομανία να μάθουμε τον κόσμο να διαβάζει. Διάβαζε κάθε βιβλίο και περιοδικό που τύχαινε να βρει μπροστά του, κάθε πινακίδα του δρόμου, δυνατά όσο το ανεχόταν η κάθε. Ήταν υπέροχο σαν τραγούδι, και τώρα μπορούσε και κοιμόταν. Και ξαφνικά, μια μέρα του ήρθε στο νου ένα ακόμη πράγμα που μπορούσε τελικά να κάνει. Να, εκείνο το σκονισμένο κουτί στο γραφείο του. Εκείνο το μάτσο με τα χαρτία που ήταν δεμένα με κορδέλα. Ένα τέταρτο του αιώνα αργότερα, ο Κόνουραντ μπορούσε να διαβάσει τα ερωτικά γράμματα της γυναίκας του.
3: Tough. I got a hole in the wall, got 29 ways to make it to my baby's door. To my lovely baby If you need me bad, I can find about you. One, two, many more. If come through the chamber like Santa Claus. Go through the window, and that ain't all. A lot of good ways I don't want you to know. I even got a hole in a bedroom door, got 29 ways to make it to my baby's That no one knows A master key to fit any lock A hidden door behind Grandpa's clock Got 29 ways to make it to my baby
1: Και η ιστορία έχει φτάσει στο τέλος της. Μουσική σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για αυτές τις δύο ώρες που ήμασταν όλοι εδώ μαζί και ακούσαμε ιστορίε. Εγώ θα ανανεώσω το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή. Έως τότε σας εύχομαι από καρδιάς να περνάτε καλά, να είσαστε καλά και Αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σα βράδυ.
0: Αν το αρθρωτικό θες αφήνει να ακούσει ράδιο στη δουλειά,